0: E começa mais um de letra. Aqui é o Jô, o barbeiro futebolístico. Revolução, ganha campeonato? Eu sou o MCf. vamos abordar o assunto do futebol da Copa de 78, né? Onde a Argentina levou, mas muita polêmica.
1: Aqui é o Felipe, e Kempis é melhor que o Maradona. Bem, é isso aí. Salve, salve, galera. A gente aqui tá começando esse projeto aqui, esse podcast, que é o De Letra. E pra você aí que queira participar, criticando, curtindo, dando aquela moral, você pode mandar um e-mail pro podcastdeletra@gmail.com e você pode seguir as nossas redes sociais. O... Só procurar aí o podcast de letra nas redes sociais. Tá no Facebook, quanto no Instagram e Twitter, por aí vai. É... No primeiro assunto abordado no nosso podcast...
2: A gente vai falar um pouco sobre as curiosidades da Copa de 78, que foi uma Copa marcante por várias situações. Tanto como a Argentina se sagrou campeã, mas também como ela conseguiu ser campeã. As incógnitas que ocorreram durante esse campeonato, né? que a gente vai estar falando sobre o assunto.
0: E só pra cumprimentar, nós também vamos estar falando como que foi né, a passagem do Brasil na, nesse campeonato, né, na Copa de 78. Beleza, é isso aí, MC Fê. É isso aí. É e isso aí. a gente tem o nosso MC Fê
2: aqui, tá, que sempre vai soltar uma rima pra gente aí. No finalzinho, hein. Tem rima do MC
1: Fê no finalzinho.
0: Tem rima, tem rima. Beleza, vamos lá.
1: A gente vai falar sobre a Copa de 78 que o país sede foi a Argentina é, e aí foi uma, pop, uma Copa que é bem polêmica pelo fato da Argentina estar tá numa época da ditadura, ditadura militar, sofria lá, né o Videla, que era o grande ditador da época, então o país estava com era um governo que tinha um problema muito grande com o povo, assim, tal, vivia sobre fortes manifestações e e afins. É, e nada como futebol para acalmar o ânimo do, do pessoal. É, o país recebeu a Copa do Mundo e consagrou-se campeã, e, é, e aí deu aquela acalmada nos ânimos, ou não? Mas é o que pelo menos o, o Videla, ditador, queria muito que acontecesse: a Argentina é campeã para ficar um, um clima mais ameno no país.
2: É, nada como o futebol né, para conseguir. <risos> isso com a população, né, que sofria com essa ditadura, né, e a Argentina que batia na trave em tentativas com a pipa para sediar uma Copa, nada como sediar uma Copa num momento tão crítico, né, favoreceu muito aos ditadores da época, ao Videla, né, fora as outras coisas de estranhos que aconteceram durante a Copa, né, que a gente vai estar tá comentando aí com vocês.
1: <risos> o, o curioso da Copa, é porque assim, por exemplo, a gente já o que a gente conhece da Copa é da história, do que a gente viu e tal, não vivenciamos aqui, a gente tem uma... uma nós aqui somos aqui de, de 90 pra cá, e a gente sempre viu Copa do Mundo com 32 seleções. E detalhe que naquela época tinha 16
0: participantes. Com... Quais eram os participantes, Fernando? Os participantes? Eu vou falar do... A Argentina ficou em primeiro lugar. Ah, eu quero... <risos> Né? Keeper, que, quais são os participantes? E a maior goleada que teve nessa Copa <risos> Foi a Alemanha Eu, Não, e os participantes? Metendo 6x0 no México E os participantes, doutor Fernando? Os participantes? Tinha a Itália, Argentina, Peru, Brasil E outros aí, a Espanha E muitos outros times Inglaterra Inglaterra, não, a Inglaterra não, não foi. Inglaterra né? não foi,
1: foi. Os dois, a... dois únicos países que não foram. Porém, a França, não, a França foi. Foi, foi a Inglaterra, Inglaterra e a.
2: E... A França, a França querendo, quis boicotar, né? Essa Copa. Ah, então. A França que teve o assassinato, é, de, assassinato de freiras. De freiras né? né? Eles acusaram os ditadores argentinos sobre esse assassinato. E a França meio que quis boicotar a ida dela a Copa de 78. Mas não deu muito certo, mas também a França fez uma copa, digamos que horrível, né? Exato. Foi muito, muito mal. Como também países como a Argentina, a Alemanha, desculpa, que é, fez uma primeira fase até que... Que boa, mas a segunda fase da Copa foi meio que medíocre, né? Da parte da Alemanha, foi uma das baixas da Copa, né? De países que esperavam algo mais, né? Ó, oh,
1: só que assim, vamos lá, aí você tem, por exemplo, a gente tem uma Copa do Mundo com 16 participantes, coisa que eu acho que a nossa geração não, não tinha visto isso, e o que que acontecia? Eram quatro grupos com quatro equipes, com quatro seleções. Se, é, classificavam duas de cada Sim, e depois iam de para um... um grupo Bom, A. segunda fase era segunda feita a fase
2: com... com dois grupos, grupo A e grupo B, sendo que os dois primeiros de cada grupo iam para a final e os dois segundos disputariam o terceiro e quarto lugar. É um sistema meio que completamente diferente do que a gente vê hoje, habitualmente nas copas, né que eu acho hoje um sistema, além de ter mais equipes, ser mais competitivo, é um sistema legal, o chaveamento da Copa, da, das Copas atuais. 16 equipes, é, acaba sendo um pouco demais. Eu acho que pra ser Copa do Mundo, você tem que. Você tem que agregar como um todo, né? Hoje, 32 equipes é legal porque você tem aquela miscigenação de países, eu quero dizer. Aquela. Aquele, aquela quantidade legal, digamos, da África. Você pega. A Tunísia, queria...
1: então, era que era o país. Africano, o único o africano,
2: único país africano, entendeu? E hoje a gente vive um sistema legal que a gente consegue ter tem várias seleções, né?
1: Não hoje. tinha, não tinha nenhum da nenhuma país da Oceania. É. Tipo, aqui, ó, Austrália, né? É, né? Aqui tipo,
2: do, do, do do caso da Nova Ásia, da Zelândia também, também, aquela questão, tudo bem que o futebol não é isso tem tudo, mas nada. essa Copa de 78 foi uma Copa marcada por coisas estranhas, né? A gente não pode afirmar com certeza, mas todos nós assim, que acompanhamos futebol, a gente sabe, não por ser brasileiro, mas foi uma Copa cheia de palcatruz e interesses políticos. né? O, o
1: jornal inglês, o Sunday Times, ele chegou a acusar mesmo aqui, denunciou, os argentinos estavam fraudando os, te os testes de antidoping, uh, diziam que a urina... Que, que usavam os exames lá após a cada partida, não era fornecida é, pelos jogadores, né? Tinha um homem contratado para fazer a... É. para passar lá o, é, a Urina. A Argentina fez por
2: merecer, digamos, essa Copa, né? De 78. <risos> fez por merecer, mas... Nossos hermanos! Né? Não só... O, em campo era uma seleção, pelo, pelo estudo que eu já tive por ver, jogadores era uma seleção até que boa. Mas, se pelos fatos ocorridos, é, talvez não era para estar na final, né? A nossa seleção, é, com as baixas do Falcão e do Júnior, que até o Claudio Coutinho foi questionado muito na época, é, foi mais consistente, não teve uma derrota, né? E, aquela, e esses, a semifinal, né? a, digamos que a semifinal não é a... O jogo final, né? Que é a questão do, do chaveamento da época, que eu não concordo muito. Foi muito estranho, né? O Brasil precisava. É, os jogos estavam marcados mesmo com o mesmo horário. E do nada teve uma mudança com a FIFA, né? Então o jogo do Brasil foi primeiro. A Argentina jogou à noite. Já sabendo quanto precisava fazer. Quantos gols precisava? Mais de 4 gols, né? e fez seis no Peru. Estranho que o Peru foi um dos times que terminaram em primeiro no seu grupo. E o fase. Na primeira fase. O Peru não era um time tão ruim assim para tomar seis gols da Argentina, né? E o goleiro foi muito questionado. O goleiro do Peru... Goleiro Quiroga. Quiroga, Quiroga. Não deu pra engolir muito bem a, as fadas do Quiroga. E Brasil ganhou da Polônia de 3 a 1 e a Argentina conseguiu ganhar de 6 a 0 de um time que foi primeiro do seu grupo na primeira fase, numa Copa do Mundo. Creio eu que 6x0 é estranho, é, mas hoje o Brasil meio que deixou uma incógnita com isso, a gente conseguiu tomar 7x1 da Alemanha, né? 7x1? Então,
1: mas será que teve, aqui também teve... É, eu não, não <risos>
2: sei, né? Eu acho que o Brasil jogou muito mal, fugindo do assunto contra a Alemanha, né? É uma coisa que eu... Vamos esquecer, vamos pra agora 2018, que a seleção tá prometendo <risos> coisas melhores do
1: que essa aí. Puta, mano. O... Assim, a, a, indo nessa linha aí que você tá falando e aí na segunda fase Que foi aí, foi... Por exemplo, a gente sentiu... Os brasileiros sentiram muito essa essa Copa por isso Que nessa segunda fase vai O Brasil vai jogar contra o Peru Vai jogando vai jogando contra a Polônia, né? Joga contra a Polônia e ganha um jogo de 3 a 1 E até então era primeiro do grupo Precisava que a Argentina só seria primeiro do grupo a Argentina só seria primeiro do grupo se ganhasse, como você estava falando, só, só seria primeiro do grupo na segunda fase Se ganhasse de quatro gols de diferença, venha de 6 Todo mundo falou que o Quiroga tomou uns frangos e tal, se você ver aí nos vídeos e tal, foram uns gols que realmente inexplicáveis e, e o Quiroga tem uma curiosidade, o Quiroga ele é argentino naturalizado, naturalizado peruano, peruano. Será que teve alguma
2: coisa com nacionalidade? Sabe que bateu mais forte a nacionalidade? Cara, é tipo um bagulho É, dizem que a argentino é muito patriota, né? Então, né, acho que ele foi muito patriota mesmo, né? Pra não falar outros interesses que foram envolvidos né, nessa época, que foram em questão de interesses políticos e até financeiros em questão de economia entre argentina e peru né que tem uma conversa que sobre isso né
1: ah você essa... poderia
2: ter uma... um acordo financeiro? um acordo né entre os dois não, a, a, a realidade é que a gente meio que tem uma opinião formada né mas não podemos jogar
1: dessa forma porque temos aqui tipo por exemplo na, na logística da copa você joga em alguns estágios né era o monumental o José Amalfitani, Amalfitani. O, o Estádio de Córdoba, o José Maria Minella, Gigante de Arruito, Cidade de Medonza. Né? Tipo, é, desculpa a pronúncia, tá muito fraco, né? Nosso, nosso castelhano. Se, 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 seis estádios que, que, seriam, que sediariam os jogos. É, a, enquanto a Argentina viaja em torno de 600 quilômetros, o Brasil viajou tipo coisa de... Oito vezes mais. O Brasil viajou tipo 4.659 quilômetros. Então, assim, a já começa na logística o problema. Porra, é. claro que quanto mais você viaja, quanto mais você tem que se organizar e desgaste você tem um desgaste, então, é. tem um desgaste maior. O é
0: o do mundo. E a seleção
1: brasileira na Copa? Como é que ela foi assim e tal?
2: Regular na primeira fase, né? Jogamos, pegamos a Argentina na segunda fase, né, se eu não me engano, na segunda fase pegamos a Argentina, mas acabou no um empate mesmo. Mas foi uma seleção que não perdeu e ganhou na hora certa. Mesmo é, invictos. Mesmo invictos, não fomos campeões, por esse sistema que eu não concordo muito, né, mas assim, era o sistema
1: da época, né, essa questão de grupos, entendeu, tudo isso na época ele não foi com ele não tinha um Júnior né e nem o Falcão foi convocado pelo Cláudio Coutinho Cláudio Coutinho que a torcida do Flamengo aí venera né é, é, teve assim ele segundo... campeão carioca né campeão brasileiro e ele teve participação na montagem do elenco, do elenco que foi campeão, campeão mundial, mundial né? né
2: ele é muito bem querido pela torcida do Flamengo e muito contestado em relação à questão da Copa, por não ter levado o Falcão e o, o Júnior. O ele até viu entrevistas depois que ele se arrependeu de não ter levado o, o Júnior. O Falcão, ele meio que colocou que não agregavam pra ele, não questão de futebol, mas pro elenco que ele tinha, o Falcão não, não se encaixava. Mas o arrependimento do, do Cláudio Coutinho, ele fala, foi o Júnior que ele tinha que ter levado, entendeu? E acabou não levando. O Júnior é, é bola, né, cara? Era muita bola não, na o era. E o Falcão também, né? O Falcão, Falcão pra época era... Eu não... Pelo que eu vejo de futebol, que eu gosto de ver muita coisa, não era da época, mas acho que o Falcão, pela bola que, que tinha, Deveria merecia estar, tá, mas treinador é treinador, né? Ah. Se ele fosse campeão, talvez não teria esse, esse... Como? esse questionamento, né? Como o Pelipão em 2002, né? Como? Não foi questionado tem... que não levou o Romário, ah. né? É, isso aí foi. Jalminha também, no La Corona e tá, tal, é. levou Eze esse... e... Levou é, o Cleberson. Levou o Cleberson e que jogou muito, Uau.
1: né, até... Vendeu o um passe pro Manchester, depois Entendeu? disso, né? É. é. O Brasil era temido pelos argentinos de, também, naquela época. Aliás, o Brasil sempre, em qualquer Copa do Mundo, sempre impôs respeito, né? O único país a se classificar em todas as Copas hoje. do Mundo. Sobre essa questão da classificação das Copas, eu tava vendo aqui, tipo, quatro seleções a, 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 retornavam à Copa de depois de muito anos. tempo. É. A Áustria, após 20 anos. A Espanha, França. Hungria, após 12 anos. Então, assim, é. imagina você ficar... 12 anos, são três edições de Copa. São três Copas, né? E pra você ver que
2: a Espanha hoje, né? Não, não, não diz nada com a Espanha de antigamente, apesar de ter grandes craques, né? Da época, mas não, não conseguia implantar e se impor, né? Como seleção. Como hoje nós temos seleções que tem... Que tem alguns craques, é, pais de Gales, né, com o bail que Sim. não conseguiu também, né, É tipo, craques que ficam de fora, acabam ficando de fora. A Espanha hoje é uma das potências do futebol mundial, mas pra você ver que na época a Espanha não tinha esse poderio todo. Campeão, tinha... Campeã, campeã graças
1: mundial. ao modelo... Barcelona, o modelo Barcelona de jogar. pelo é. é. Pep Guardiola, né. Aí, e depois aquele futebol bonito, né. Temido. O Temido, mundo né?
2: inteiro, né? Hoje, hoje as, os outros times já conseguem jogar com, contra esse Igualado, estilo de futebol, né? mas...
0: Bem o, difícil. Durante
2: os cinco anos predominou. É
0: difícil, ela vem perdendo bastante craques, né? Vai ficando mais velhos, né?
1: Já não temos os mesmos jogadores que eles tinham naquele em 2010, né? Ó, como existe esse rumor que a Copa foi feita para os argentinos para acabar com os protestos que o pai, que o país com recebia na época, é. os interesses políticos. É, chegou a realmente a acabar com os, pro, os protestos chamados das mães da é, mães da Praça de Maio, que eram as mães de muitos protestantes, é né? filhos desaparecidos,
2: né? protestar contra. E a Copa, o futebol ele traz esse poder mesmo. O futebol tem esse poder de deixar uma nação feliz e nada mais que um título de Copa do Mundo para deixar amenizar a situação que a Argentina tava passando, entendeu? Então ficou meio que ficou muito muito claro assim para quem entende de futebol, entende um pouco da é, questão histórica que não foi o um interesse só político, mas era aquele, aquele interesse de amenizar a pressão que sofria com a nação, né? E nada melhor do que um título, como o Fernando mesmo disse, Mário Kempis, o ídolo da, da, daquele ano da Copa, artilheiro com seis gols, fazendo três gols na final, né? Não era uma Copa que tinha, né? O bo a bola de ouro, não né? Foi a última Copa. É, foi a última Copa que. Não tinha? Que não tinha bola, bola, bola de, de ouro, ouro mas né? o Mário Kempis foi
1: considerado, foi considerado
2: bola de. bola é, jogou muito essa copa aí é com a com esquemas ou não ele foi o melhor jogador <risos> da copa tinha que ser argentina tinha que ser já... argentina não podia nada não ser da argentina porque a nação tinha
1: que estar feliz você vê aqui foi a primeira vez que a argentina usou o escudo da afa né no caso da associação de futebol argentina e antes disso só usava lá a camisa a albe celeste né sem o devido escudo.
2: Vamos falar um pouco do Cláudio Coutinho, né? Que era o nosso treinador da, da Copa de 78, né? Tem umas curiosidades sobre o Cláudio tem, Coutinho. Tem, tem né? umas curiosidades legais sobre o Cláudio Coutinho, né? Auxiliar técnico, né? Da, da seleção de da 70.
1: 70, né? E aí ele levou o método Cooper, né? Eu é. Acho que ele chegou. O método Cooper, que era o Dr. Cooper. A... Eu esqueci o primeiro nome do cara, mas assim, era o doutor Cooper da NASA. É. Ele tinha um método de teste físico. E o, de... Ele
2: convidou o Claudio Coutinho para trabalhar com ele. E o Claudio Coutinho desenvolveu junto com ele esse método Cooper, né? Que ele trouxe para a seleção de 78. Até tem um esse método Cooper... Ele, ele já tinha usado na seleção de 70, né? É, de 70, né? Que, né? Que foi a seleção... Ele desenvolveu esse projeto na seleção de 70. E uma curiosidade é que esse método foi muito usado, né? E na Copa do México tudo, tinha países, tinha cidades né, que tinham um certo teor de altitude. E os jogadores brasileiros o, não, acabaram não sentindo tanto isso. Riverino foi um deles, que ele em um depoimento disse que nunca foi, não ficou tão bem, tão bem preparado, a forma
1: física, tudo e não teve é desgaste, verdade. entendeu? O, o... O, Claudinho, ele, o Claudio Coutinho ele. Popularizou aqui no Brasil Trouxe que é, A gente começou a usar isso é, Com mais frequência é. Que esse método Cooper
2: é legal Porque na época a, a questão de implantar ele Era mostrar que o músculo Mesmo que o atleta ou a pessoa Precisa desenvolver Não é o bíceps, não é o tríceps nem nada E sim o coração, entendeu? Porque ele que vai te dar A base de tudo você O fôlego tudo vem através desse tipo... Desse músculo que ele queria... Que ele queria colocar. Que o músculo verdadeiro que a gente precisa trabalhar... É o coração. Olha que louco. É... E aí quando foi fui questionado... Se... Você ganhava mais tempo de vida... Com esse tipo de método... Aí ele foi... O Cooper mesmo foi bem... Bem categórico na sua resposta. Tempo de vida eu não posso te garantir. Mas enquanto você tiver vida... Qualidade você vai ter. Entendeu? E, e hoje... É, eles, até na época o Cláudio Coutinho tentou implantar muito isso no Rio, no calçadão, entendeu? Mostrando para as pessoas como hum. o método Cooper ele poderia influenciar não só como jogadores, mas sim para qualquer para pessoas normais, entendeu? Como a gente entendeu e hoje que todo mundo usa. Não
0: necessariamente você precisa ser, não um necessariamente para... ser um
2: atleta, mas é algo que vai agregar na sua vida e que hoje como popularizou mesmo porque no Rio mesmo no calçadão é super normal você ver pessoas correndo, como aqui em São Paulo, no Ibirapuera, hoje é uma coisa normal que a época não era tanto, isso era algo meio que estranho. Quem praticava algum tipo de exercício, ou jogava bola, ou praticava um esporte, ou fazia musculação,
1: mas não necessariamente parava para correr, entendeu? A gente tem um treinador aí que conhece da coisa, sabe, né? Apesar de ter sido questionado por não ter levado né, duas peças importantes, como a gente já tinha falado o Falcão e o Júnior, é, eu acho que está sendo escrito um livro sobre ele. É, em vai... breve deve estar tá aí e é divulgado para gente aí. Bem, eu serei um deles que irei dar uma lida aí. Foi uma seleção que fez bonito na Copa, saiu invicto. E eles mesmos, entre eles, né, eles levam como se fossem campeões,
2: né, que eles falam. Campeão aquela... moral, Campeão né? moral, né? Foi invicto, jogou, não jogou mal, jogou bem essa
1: Copa de 8 mas houve o que houve. Na Argentina. Praticamente estava dentro já, né? Já praticamente era primeiro do grupo. A Argentina precisava fazer um certo milagre. A gente vai ganhando ganha de 6x0 ganha de, de uma equipe que se classificou em primeiro do grupo. Jogou contra o Brasil. O Brasil, uma ótima partida, fez 3x0. O Brasil 0. tinha jogado com a Argentina. Jogou e bem. E jogou com a dominou, passando, o campo, né? dominou o jogo, né? E ficou 0x0. É. Mesmo assim, ficou 0x0 o jogo e tal. E aí ganha de 3x1 da Polônia. E aí, quando tem um jogo. Pega, muda
2: o jogo. Muda pra, o horário do jogo
1: jogo. Coloca o do jogo do Brasil primeiro. Aí a Argentina vai jogar o último jogo com o resultado na mão. Chega lá e ganha de... 6 às... a 0 Com o né? falhas do goleiro do, Quiroga. Queiroga. Se vocês procurarem na internet aí, vocês vão ver o... os, os, os que gols. Eles, que eles Bem, é isso. A Copa de 78 foi toda essa polêmica. Né? Ah, um país que vivia na ditadura. Um país que provavelmente toda, toda a história... Conta pra gente que foi que teve ali suas maracutaias ali pra Argentina ser campeã. É, seria o primeiro título da Argentina, um país que ama futebol, que vivia num problema político. Né? Chegou até a encerrar uma série de protestos. O Brasil, mesmo invicto, ficou em terceiro lugar. Uh, a gente teve aí, a gente falou sobre o Claudio Coutinho, né? Que trouxe aí, que foi o treinador da nossa época e que foi um dos caras que popularizou o método Cooper na, na seleção é, no Brasil. Teve todas essas curiosidades e tal. A gente teve duas grandes seleções. Foi uma Copa que duas seleções ficaram de fora: dois campeões mundiais, a né, Inglaterra e o Uruguai. Teve aí também a questão de ser a última Copa sem, é, a última Copa da forma que era feita com, com 16 equipes
2: para 24,
1: e tal, né? E depois passou para 24 na Copa sim, da Espanha, né? Sim. Em 82. É 82, já foi para 24 equipes. 24 equipes e a gente tem também a questão que foi a última Copa que não tinha bola de ouro. Então, não é. sei dava esse tipo de premiação, esse tipo é, de
2: premiação, né? é. Aí Depois ali começou a ter as premiações dos melhores, tal. É... Foi uma e... Copa que quebrou
1: tabus, digamos. Em todos os sentidos, é. assim. É uma Copa muito interessante, marcante. Vocês aí que tiverem interesse ou algo acrescentar. E você pode participar falando aí, criticando, elogiando, comentando, é. sugerindo é, pelos nossos canais aí, é. e-mails, redes sociais. Obrigado aí. Pararam um pouco
2: para escutar sobre esse debate da Copa Toda de 78, entendeu? Aqui é o nosso primeiro podcast. Temos a melhorar muita coisa, mas é um dos assuntos que a gente sempre quis fazer. Um grupo de amigos gosta de cerveja, futebol... E... Entendeu? E queria passar um pouco. E,
0: e... funk. E funk, né? Que a gente tem um MC <risos> entre nós, entendeu?
1: Rima aí, rima
0: aí pra terminar aí o negócio. Sem gracinha. Oi, se liga aí no papo. Então preste atenção. Aqui é o novo podcast, o Ju e o Felipão. Aqui é o MCV, na voz é nós que tá. Vamos ficar por aqui. Valeu, até a próxima. É, <risos> não valeu, valeu, valeu.